0: Aici Radio Europa Libera. Cultura e si politica. O rubrica di Victor Escenazimoro. În 2016, guvernul rus făcea cunoscut într-o declarație de principii că soft power a devenit o parte integrantă a eforturilor de a pune în practică obiectivele politicii externe ale Moscovei. Un an mai târziu, Ministerul de Externe de la Moscova crea un grup de lucru de consilieri între care se aflau funcționari guvernamental și directori de corporații care avea drept scop să coordoneze, citez, pașii pe calea consolidării relațiilor culturale ruso americane să conserve și să dezvolte locurile memoriale și de patrimoniu asociate din Statele Unite și să pună în practică proiecte viitoare relevante. Prevederile erau incluse într-un document căpătat de cotidianul New York Times de la guvernul Rusiei. Impulsul dat diplomației culturale a Moscovei venea pe fundalul deteriorării imaginii Rusiei în urma ocupării Crimeei și a războiului din regiunile estice separatiste ale Ucrainei. O anchetă publicată recent de Cotidianul New Yorkiez semnala zilele trecute că, în ciuda sancțiunilor impuse relațiilor cu Moscova și oamenii ei, propaganda culturală a Moscovei a continuat în ultimii ani pe aceleași linii directoare dezvoltate programatic după dezmembrarea Uniunii Sovietice. În esență, ea s-a făcut și se face prin intermediul unor ruși bogați transformați în patroni influenți în lumea organizațiilor culturale occidentale. Între beneficiari sunt enumerate entități culturale ca Muzeul de Artă Metropolitan, Carnegie Hall, Muzeul Guggenheim, Brooklyn Academy of Music, Lincoln Center și Noul Muzeu din Manhattan, toate de la New York, sau Institutul de Artă de la Chicago. Într-o explicație a țelurilor Kremlinului, un expert în probleme rusești de la Londra, Andrew Foxwell, era citat cu afirmația Putin dorește ca atunci când publicul occidental se gândește la Rusia, gândurile să se îndrepte spre Pușkin, Tolstoy, Tchaikovsky și nu spre acțiunile regimului său intrat în război cu vecinii săi. Exemplele numerate de ancheta din New York Times sunt relativ numeroase. Printre donatorii muzeului Guggenheim, ajuns chiar membru al bordului celebre instituții new încă din 2002 este citat miliardalul rus Vladimir Opotanin. Mai recent el a donat 6,45 de milioane de dolari centrului Kennedy de la Washington, bani folosiți în parte pentru așa numită lojă rusă, o sală de recepții și întâlniri în complexul de spectacole construit altfel în parte de Congresul American. Numele lui Potanin figurează pe un perete al lojii. Fundația altui oligarh rus, Leonid Michelson, a contribuit în 2011 la organizarea unei mari expoziții de artă contemporană rusă la Noul Muzeu din Manhattan. În 2013, muzeul l-a numit membru în Consiliul său de administrație, poziție pe care a deținut-o până în 2018 trei ani după ce compania s-a fus să nominalizată pe lista de sancțiuni a guvernului american. Un alt oligarh cunoscut, Victor F. Wexelberg, a finanțat și a fost și el patron al Parcului Istoric din California, Fort Ross, în ciuda sancțiunilor americane, și a trebuit ca Ministerul de Justiție de la Washington să intervină pentru a se renunța la serviciile sale. Cum se notează în New York Times, există puține dovezi că filantropii și patronii ruși au primit dispoziții de a face donații din partea Moscovei, dar toți cei numiți se bucură de relații bune cu Kremlinul și răspund chemării lui Vladimir Putin de a folosi influența lor și soft power-ul diplomației culturale ca unealtă în politica externă. Mai exact, pentru ștergerea imaginii Rusiei ca o putere ostilă în urma agresiunii ei în Ucraina, Așa amestecului în alegerile prezidențiale americane. Sprijinul acestor oligarh sau al unor companii controlate de ei contribuie de asemenea la operațiunile efectuate de Teatrul Marinsky, care coordonează mai multe ansambluri ce efectuează cu regularitate turnee în Occident, începând cu celebra orchestră Marinsky. Organizația este condusă de Valerii Gergiev, dirijorul și aliatul lui Vladimir Putin, cu care se întâlnește regulat șeful statului fiind în Consiliul de administrație al companiei din Sankt Petersburg. Faptul că oligarhii în cauză sunt departe de a fi animați exclusiv de motivații filantropice și dragoste de artă, o atesta anul trecut cazului Victor F. Wexelberg, reținut pe un aeroport de agenții procurorului special Robert Mueller și anchetat pentru relațiile sale cu Michael Cohen, fostul avocat al președintelui Donald Trump. Wexelberg și Cohen s-au întâlnit în ianuarie 2017 în Trump Tower, la scurtă vreme înaintea ceremoniei de inaugurare a președinției Trump, anchetatorii mergând pe urmele unei plăți de o jumătate de milion de dolari făcută lui Cohen pentru o așa numită activitate de consultanță. Ancheta s-a împodmolit după ce Wexelberg a declarat că nu ar fi implicat în plata avocatului care ar fi fost făcută de o companie deținută de un văr al său. Wexelberg și compania sa au raportat pentru o perioadă de 9 ani, încheiată în 2016, cheltuieli de 13,5 milioane de dolari pentru citez, artă și cultură, beneficiar fiind Lincoln Center, Carnegie Hall, Muzeul de Artă Modernă de la New York și cel Tate Modern din Londra. Aici Radio Europa Liberă.